0: Рад приветствовать участников сегодняшнего вебинара «Сибонс». Сегодня у нас очень интересный гость. Это Андрей Мовчан, известный экономист и инвестиционный менеджер. Ну, Андрей более 30 лет на финансовом рынке. Перечисление всех его должностей и регалий, наверное, займет слишком много времени. Андрей успел поработать и в «Тройке диалог», и был одним из основателей «Ренессанс Инвестмент Менеджмент», потом компании «Третий Рим». Сейчас он основатель и руководитель компании, которая так и называется «Мовчанс Групп». И занимается Андрей все тем же – это инвестирование средств инвесторов в ценные бумаги, ну, в том числе, естественно, в инструменты «Фикс Тинком», Андрей много раз по разным версиям удостаивался номинации «Лучший инвестиционный менеджер» по версии «Форбса», по версии «РБК», по версии «Спирс». В общем, опять-таки, перечисление всего этого займет слишком много времени. Вебинар наш называется «Фикс 5 звезд». Ну, название оно со смыслом «5 звезд». Это не только там, лакшери отели, это еще и Рейтинг, который фонд Андрея имеет от агентства Morningstar наверное, самого известного классификатора и провайдера данных по качеству управления фондами, поэтому это наивысший возможный рейтинг. И, собственно, как бы Андрей секретами своего успеха и секретами инвестирования в фикстенком сегодня поделится. Мы вебинар наш построим таким образом, что Андрей будет вести свою презентацию. Я иногда буду вклиниваться и показывать, и иллюстрировать, как те данные, которыми оперирует Андрей, можно получать с помощью сайта Сибонс. То есть у нас такая двоякая цель вебинара. Я хотел бы еще и показать, как вот можно принимать решения, анализировать рынок с использованием сайта c -Bones. Ну и в конце нашего вебинара мы, конечно, будем рады ответить на все вопросы. Вопросы можно в ходе вебинара задавать. Не могу пообещать, что мы адресуем их всех, но, по крайней мере, самые интересные вопросы постараемся выбрать и ответить. Ну что ж,
1: давайте начинать. Андрей, передаю вам слово. Да, Сергей, большое спасибо. Давайте действительно начинать, а то вебинар про фикстенком превратится в вебинар про меня, а это будет, видимо, неправильно все-таки, нам нужно рассказать людям что-то интересное. А, спасибо еще раз за приглашение, спасибо аудитории за то, что вам хочется меня послушать. Отказаться, правда, от приглашения было бы тяжело, мы сами являемся клиентами Сибонсу и считаем, что это достаточно успешный выбор для нас, нам очень эта система подходит для нашей работы с Действительно, презентация эта называется фикстынком 5 звезд. Ну, примерно потому что мы не знали, как назвать эту презентацию получше и поинтересней. И решили связать это и правда с рейтингом нашего флагманского фонда. Мы вообще любим фикстынг. Я сам по себе в большой степени фикстынком человек мой первый партнер в нашем бизнесе сейчас Мавчанс группа Александр Овчинников, вообще вырос из. Центрального банка России с фикстингом бизнеса в Центральном банке и тоже с 30-летним опытом на этих рынках. Из uh, пяти различных стратегий, которые мы сейчас ведем в uh, пяти фондах, которые мы управляем, две связаны полностью или частично с фикстингом. То есть в этом смысле мы uh, думаем, что разбираемся, в крайней мере имеем опыт. Да? Ну и вот этот самый фонд торгов uh, SP, fso uh, Global Opportunity, фонд... Uh, который уже отметил 8 лет и двигается дальше. Это фонд, ну, знаете, как мама моей жены говорила, как мама любит да, полностью упакованный продукт под то, как должны быть упакованы хорошие фонды. У него есть, вот, мы, мы безложной скромностью скромности этот слайдик показываем обычно, да, у него есть все, что должно быть у хорошего продукта, у него там, мультивалютные классы, у него очень высокая ликвидность недельная, без всяких комиссий, uh, у него топ-провайдеры в инфраструктуре, которых мы очень долго добивались и с большой кровью для себя выцарапывали их сотрудничество, это и Apex-администратор, и такие банки, как там Northern Trust, скажем, один из лучших uh, американских банков, да, UBS, который все знают, да, CBH, который не все знают, но тоже очень хороший швейцарский банк. Uh, среди наших брокеров есть даже австралийский, типа Lazarus, это лучший австралийский брокер, с «Эксантом» мы, естественно, работаем. Я думаю, что многие из вас знают «Эксантом». Мы их тоже, сказать, хорошо знаем и любим. Нас аудирует Deloitte, Это тоже не так просто, что договориться было с «Делойтом», особенно в нынешних условиях, чтобы он аудировал такой фонд. Вот, тем не менее, да. Ну и результаты фонда хороши. Мы сильно опережаем и там бенчмарки портфелей долговых индексов, и бенчмарки портфеля долговых, вообще консервативных фондов вот там, табличка показывает примерно как э, фонд работает и сразу хочу сказать что моя презентация дальнейшая будет э, про наш подход про наш взгляд на то что такое фитенком и эта презентация точно не для э, тех слушателей и инвесторов которые э, скажут я за 23 год уже заработал двузначную доходность на, на рынке фитен для них была бы моя другая презентация на тему о том, как правильно оценивать доходность портфеля и почему как умирают рано. А, а вот это вот скорее для консервативных и спокойных инвесторов. Мы сами являемся консервативными и спокойными инвесторами. Мы не рассчитываем на то, что мы можем сделать какие-то невероятные результаты фикстенка. Мы не дистресс игроки. И, и в этом смысле прошу, прошу это учитывать, когда мы с вами будем дальше разговаривать. Тем не менее, да, если мы с вами начинаем просто с ландшафта, да, то есть то, что мы видим на рынке фикс что там происходит, то, наверное, начать стоит вот с этого слайда. Почему он еще нарисован с 2004 года, к сожалению, потому что индексы Bloomberg, они ретроспективно считаются с 2004 года и не раньше. А вообще говоря, этот слайд можно было бы начать раньше. И что на нем важно? Да, что, что надо понимать, когда мы говорим про рынке облигаций. Здесь представлены, скажем, результаты по рынку облигаций на развивающихся рынках, но результаты по развитым рынкам, они, они сходны. Да? Там вообще очень высокая корреляция. Вы видите, что половину времени примерно да, из этого века, половину времени результаты облигационных рынков были лучше, чем результаты американского рынка акций. Причем, если вы возьмете, скажем, последовательные трехгодичные результаты, то есть будете говорить об инвесторе более долгосрочном, Картинка будет ровно такая же, то есть половину времени вы будете видеть превосходство облигаций, половину времени превосходство акций. Если вы отойдете от 2004 года назад, вы увидите, что там, там условно говоря, с 99 -го года точно облигации превосходили каждый год американский рынок акций. И ну, в середине 90-х там был период, когда акции были лучше, в начале 90-х облигации опять будут лучше. И э, никто не гарантирует нам э, преимущество не той, ни другой э, группы активов в будущем. Понятно, что с 2013 года всех любителей акций избаловало поведение S&P и NASDAQ особенно. Э, оно было обусловлено определенными параметрами, тоже, я думаю, всем понятными, что там происходило. Это просто невероятный объем денег, который выбросился на рынок сейчас. И вы легко найдете это в Financial Times даже. Financial Times даже об этом пишет и показывает графики. Сейчас этот денежный пузырь в общем себя исчерпывает потихоньку. И по мере его исчерпания облигации становятся относительно более интересны. Я не могу гарантировать, что они действительно будут интересны в течение так вот, так сказать, 15 лет, как это было 10 лет назад. Но тем не менее, все равно стоит на это обращать внимание. При этом, вот я внизу тоже, вот такой кустарный слайд, потому что я его набрасывал от руки фактически. Я попытался отметить периоды, когда мы э, видели внятные проявления каких-то макропараметров. Да, вот смотрите, там высокие базовые ставки, например, э, или растущие базовые ставки, э, экономический кризис, высокая цена на нефть. Вы видите, что они все достаточно случайным образом попадают на разные периоды. То есть э, я бы не взялся говорить, какие параметры являются значимыми для текущего превосходства рынка облигаций для текущего превосходства рынка акций. А раз это так, то значит оба рынка надо использовать и учитывать. И, и хотя в последнее время там, золотое правило неквалифицированных инвесторов, инвестируя 60 на 40, сломалось, действительно эта стратегия не так хорошо выглядит в последние годы, но тем не менее какой-то сбалансированный портфель, наверное, должен формироваться все время. И поэтому о фикс говорить стоит. Ну, а раз о нем говорить стоит, значит, наверное, давайте о нем поговорим. Разговор наш про макро сейчас будет достаточно простой. Вот вы видите на э, графиках э, движение ставок. Ставки действительно, начиная с э, начала 2022 года, э, достаточно жестко выросли. Э, и, э, наверное, они подходят к своим пикам. Но по ФРС я, наверное, согласен с консенсусом, что там еще 25% и ставка выйдет на плато. По ЕЦБ тут даже не нужно соглашаться или не соглашаться. Здесь настолько простые сигналы и понятные, что мы видим, что ЕЦБ вышел на свой предел, они больше повышать не будут. По Банку Англии консенсус считает, что ставка будет еще расти. Я здесь не согласен с консенсусом. Мне кажется, что ставка расти не будет, что она достигла тоже своего предела. Но посмотрим. Здесь понятно, что я могу ошибаться. Так или иначе, мы где-то близко к завершению цикла повышения ставок. И дальше... Это мой бет, я считаю, что это так, можно с этим спорить. Ставки долгое время не будут меняться. То есть нам с вами предстоит прожить, может быть, год, а может быть и больше в условиях неизменных ставок. При этом, если смотреть на uh, то, как на это реагирует uh, конструкция uh, по, скажем, казначейским обязательствам в пространстве, по, по американски эта конструкция становится более нормальной что естественно, да, потому что мы приближаемся к более нормальной ситуации в ставках. Кривая теряет свою инвертированность. И, и, и несмотря на это, да, она все равно пока остается инвертированной, но мы видим то, о чем мы говорили на наших вебинарах, разговаривали с нашими инвесторами. Кривая теряет инвертированность не за счет падения ставок в коротком конце, а за счет роста ставок в длинном конце. То есть, в принципе, все больше и больше рынок ожидает, что долгосрочная инфляция помноженное на долгосрочные риски, будет выше, чем в предыдущем периоде. Хорошо это или плохо для акций – отдельный вопрос, тема отдельной презентации. Для облигаций в целом это неплохо. Облигации лучше себя чувствуют тогда, когда э, долгосрочные доходности выше. Да? Ну, вот сейчас мы находимся где-то в пространстве э, почти нивелированной кривой, где 5 с копейками короткие ставки и... 4 плюс, да, там между 4 и 5 уставки длинные. Я думаю, что мы выйдем на выравнивание этой кривой где-нибудь в следующем году параллельно с некоторым замедлением всех, всех, всех экономик да, больших. Вот. ну И исходя из этого, уже надо делать наши прогнозы относительно того, что будет происходить.
0: Андрей, если не возражаешь, я вот сейчас тебя прерву и проиллюстрирую немножко это сайтом этим «Симонс». А вот то, о чем мы начали говорить, значит, данные по всем ставкам центральных банков, у нас есть специальный раздел, в разделе индексы есть пункт ставки центральных банков, где, во-первых, собраны ставки ЦБ всех центральных банков всего мира, то есть это не только как бы развитые рынки, это Бразилия и Австралия и все, что угодно, то есть там свыше 200 ставок на самом деле как бы, можно найти. Ну, подробно об этом не буду, кому интересно, как бы, с удовольствием дадим посмотреть. И там же в этом разделе у нас и кривые по основным рынкам, то есть по США, Великобритании, Германии, Японии. Швейцария, Россия, вот, а есть возможность смотреть ставки и в а, динамике, для этого нужно зайти в раздел поиск облигаций, там можно выбирать и тоже строить на разные периоды и сравнивать ставку по разным периодам, то есть все, все эти данные вот с
1: помощью сайта Сибонс тоже можно анализировать.
0: Андрей, возвращаю вам микрофон.
1: Вот, но и, и при этом вот так сказать, все, о чем мы говорили до этого, это звучит все так сказать, спокойно и нормально. Да? А на самом деле, если мы посмотрим на те процессы, которые происходят на э, рынке акций, облигаций, э, государственных и коммерческих, процесс выглядит, конечно, абсолютно ненормально. Да? И вот здесь я взял этот слайд у моих коллег, которые занимаются акциями в нашей компании, поэтому здесь заголовок про рынок акций. Но, в общем, здесь можно посмотреть и на облигации. На э, скатерплоте представлено э, соотношение риск премии на рынках акций и облигаций Америки на сейчас. Да? И, э, в общем, видно, да, что вот эта вся серая масса риск премии она, как и положено, в общем, базируется в первом квадранте, да, там, где они положительные по акциям и по облигациям. Иногда э, в, в случае с акциями обычно да, происходят э, выпадение. Да, здесь достаточно большое пространство выпадающее в разные периоды, но в основном это происходит в кризисные годы. Вы видите, 86-й год здесь идет выпадение, 2000-й год идет выпадение, 81-й год идет выпадение. Вот. А, а если смотреть на премию на рынке облигаций, да, то здесь выпадения практически никогда не происходили. Да, это только единственное, 79-й год здесь отличился, чуть-чуть. Да, вот. А сейчас, то, что мы видим сейчас, да, это то, что вот этот красный квадрат, да, это текущее положение. Причем посмотрите, как быстро это происходит. Вот вполне нормальной ситуации в конце 2019 года. Да, э, отрицательная респремия по акциям и почти отрицательная, очень низкая респремия по облигациям. Эта ситуация э, достаточно э, взрывоопасна. Никто не говорит, что она не может продолжаться какое-то время. Наверное, может продолжаться. И вообще мы должны понимать, что в истории не существует никаких пространств, в которых, на которые мы можем опираться и говорить про будущие рынки, что вот, значит, раз так было, значит, так будет. Это, конечно, не так. Мы сегодня имеем дело с абсолютно другой ситуацией, которая никак не связана с историей. Инфраструктура рынка совершенно другая, и участники рынка другие, и правила на рынке другие, монетарные политики другие, возможности монетарные другие и так далее, да? Но тем не, менее, да, тем не менее, надо понимать, что ситуация необычна совсем. Она не воспроизводит что-то, что было в предыдущие периоды. И, и вообще говоря, когда такие низкие риск-премии, раньше, если бы мы здесь с вами построили, там, скажем, стрелки движений от предельных риск-премий назад, то это были бы очень длинные стрелки, которые быстро выбрасывают риск премии назад в положительную область. Ожидать, что у нас будет резко снижаться ставка, сейчас не приходится. Да, а это один из механизмов выбрасывания риск-премии вверх. Да, соответственно, мы можем предполагать, что на рынках могут быть достаточно масштабные коррекции, мы с вами об этом немножко сейчас поговорим. Так, у меня почему-то этот слайд решил, что хочет. Ага, вот переключился. А, давайте посмотрим, что происходит. Да? Значит, при всем при том, что а, риск-премии такие маленькие, Спреды на рынке фикс то есть разница в риск-премии между э, безрисковыми бумагами и рискованными бумагами, спреды тоже, в общем, очень маленькие. Да? Вот эта зеленая линия показывает уровень текущего спреда по сравнению с прошлым. И спреды в этом районе были только в период эйфории третьего-седьмого -го годов, временно заскакивали сюда в четырнадцатом году, э, и то за счет того, что там резко э, увеличивалась доходность у безрисковых бумаг период с 2017 по 2019 год здесь были. Да, ну, в 2021 за счет огромного роста денежной массы они туда проскакивали. Но ну, и вот сейчас они, они так. Как будто все в общем хорошо. Вот. Если вы посмотрите на следующий график, который сейчас переключается, то здесь ситуация точно такая же. Да? Видите, это развивающиеся рынки. Здесь тоже в общем спреды достаточно низкие. И, и поэтому во многом по сравнению с рисками, которые сейчас возникают, о рисках мы сейчас чуть-чуть поговорим, не очень хочется двигаться в сторону бумаг с низкими, с низкими рейтингами. Хотя, хотя в последнее время эти бумаги чувствовали себя очень хорошо, потому что логика рынка была инвертирована. Вот посмотрите, если вам хорошо видно эту таблицу. да, ну Понятно, что 2022 год – это год там, больших потерь у всех, кроме наших фондов. Да, 23-й год это год роста, но посмотрите, что растет на самом деле. Растут дефолтные долги и растут долги, которые близки к дефолтным, значительно лучше и больше, чем те бумаги, которые по-хорошему должны в нынешней ситуации расти. Поскольку ставка высокая, то диспропорционально выше должна быть надежность и, соответственно, по яуту бумаг с хорошим рейтингом. Но вот видите, что это не так. Бумаги там, скажем, с AA э, в анализующихся рынках вообще принесли убытки в этом году, в то время как э, бумаги дефолтные принесли аж 30% годовых. Да, Если не
0: возражаешь, я снова тебя немножко прерву и проинвестирую да -да -да, с, с этим Сибонс. А, да, значит, а вот а, то, о чем ты говорил, про а, спреды как бы Imagine Markets к... Бенчмарку у нас есть специальный индекс, он есть отдельный и по суверенным и по корпоративным бумагам. Но ну, вот в разделе индексы себя Imagine Market ESD тест и как бы он как раз вот показывает динамику спреда. Ну, в зависимости от того, какой период выбираешь, показывает динамику спреда облигаций, ну, в данном случае суверенных, облигаций Imagine Markets к бенчмарку, то есть к американским UST. Ну и подобные спреды на самом деле у нас доступны, там можно по каждой отдельной стране посчитать, по региону посчитать, то есть вот эту информацию тоже с помощью SEBANDA достаточно легко смотреть. Спасибо, Андрей, возвращаю да. тебе.
1: Сергей, а мне любопытно стало, пока я смотрел, на каком периоде времени у вас это есть? То что нажал 10 лет, а появилось с 2017 -го года только.
0: Да, вот это, к сожалению, то, в чем мы проигрываем Блумбергу. То есть все-таки у нас глубина, она поменьше. То есть мы, поскольку ну, все-таки компания с не такой давней историей, там, а мы ну, как бы на российском рынке давно работаем, с 2001 года, когда я компанию основал. Но международными рынками мы занялись где-то после 2010 года, и вот расчет индекса он пошел где-то там с 13-15 годов, где-то мы сделали ретроспективу, где-то не сделали, поэтому да, в плане как бы такой длинной ретроспективы мы, наверное, немножко нашим конкурентам проигрываем, хотя, в принципе, где-то, наверное, можем и восстановить это, поскольку исходные данные по большинству сегментов есть.
1: Ну, это, кстати, еще вопрос, насколько вы проигрываете, потому что рынки, как я говорю, действительно другие и Информация с 2014 года сейчас мало кому чего даст, с 2009. Это правда. Это правда. Да. Хорошо, так или иначе, чтобы мы сейчас увлечемся собственной дискуссией. Вот. Значит, если немножко поговорить про страны, да, то, что мы сейчас видим. Значит, Штаты ну, всегда самый прозрачный ликвидный рынок. И он, он настолько большой, что, вообще говоря, управлять фикс можно не уходя с территории Штатов. Особенно, если вы не очень большой специалист в каком-нибудь локальном рынке. Потому что вот если вы не специалист, лучше не залезать. А штатовский рынок вам все-таки и, 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 и значительно лучше с точки зрения отчетности, и значительно лучше с точки зрения поведения эмитентов и так далее, и так далее. Еще и огромный к тому, что да, там, там можно делать все, что угодно. Поэтому такой, скажем, первый, первый шаг в рынок фикс конечно, лучше начинать со штатов. И, может быть, там лучше и оставаться, если вы сами управляете. Вот. Так или иначе, инфляция в Штатах уходит. Если кому интересно про Штаты и инфляцию, посмотрите мою предпоследнюю передачу от прошлого понедельника на «Жилом гвозде». Она есть, в том числе, у нас на YouTube-канале «Домовчанс». Там я очень подробно про инфляцию в Штатах рассказывал. Вот. Ставка высокая, как я уже сказал, будет высокой. К этому надо, так сказать, спокойно относиться сейчас. И раз ставка высокая будет высокой, нам надо ждать с вами дефолт. Да? вот следующая строчка – это the 12 months, TTM так называемый, к да, today по high yield и leverage в Америке, дефолты от 2,6 до 3% эмитентов уже, при том, что средняя за последние 20 лет где-то 0,8-1%, и ожидания на 2023-2024 год, мне приходится немножко здесь комбинировать ожидания разных источников и, и Bloomberg, и Credit Agencies, и, и, и разных фондов и так далее, но то, что я вижу на рынке сейчас, это 4,75% по high yield и 4% по leverage с ожидания дефолтов. Эти ожидания по опыту всегда немножко занижены, потому что их генерируют те, кому выгодно, чтобы они были низкими. Вот. Это все сильно ниже, чем в девятый год. В восьмом-девятом году там 19% цифра достигала. Но, тем не менее, это совсем не то, что было до ковида. И это надо иметь в виду. Особенно если вам сейчас предлагают, а вам будут предлагать очень много маркера э, всяких там B, B рейтингов, CCC рейтингов с хорошей доходностью. Э, в Америке там их очень много. И, и это не только там, скажем, нефтяные компании, да, маленькие, это и самые разные сектора. Вот, в общем, имейте в виду, да, что, так сказать, каждый 20-й эмитент, каждый 25-й эмитент может оказаться в дефолте. Э, и, и даже если у вас... Он, он действительно каждый 20-й, то есть вы вместе с рынком сработали, да, то есть у вас большая доля э, эмитентов из э, высокого сегмента, да, то все равно это вы 2-3% у вас унесло из портфеля. 2-3% унесло из портфеля, а весь спред сейчас между B и э, э, там, AA где-нибудь 2%. Да, то есть вы зря вообще старались, зря туда лезли. Можно было просто брать там, AA и получить тот же доход без нерва. Вот. Основные вопросы в Америке это дефицит бюджета, который до выборов, конечно, снижаться не будет, а потом, конечно, будет, потому что деваться им некуда, а это будет означать еще удар по заказам, а это будет означать, что многие эмитенты будут чувствовать себя хуже. Вот. Ну и вторая проблема, о которой все говорят, это большой долг, но это как раз проблема для политического консенсуса, а отнюдь не для экономики. Здесь в этом все как бы в порядке. В Европе, в Британии другие проблемы. Там хуже с экономикой, но лучше с дефицитом и долгом. Поэтому там более адекватно можно сейчас смотреть на то, что uh, происходит у них. Uh, и, uh, и ставки тоже, скорее всего, на пике. Да? Ну, вот я, я полагаю, что совсем на пике, в отличие от американской. Uh, и uh, the 12 Mounts, high yield и leverage low дефолт у них меньше, чем в Америке сейчас. 1,6-1,7%. Uh, но у них, правда, и средняя была меньше всегда. Но здесь надо понимать, что в Европе и в Британии значительно более луз законодательства и нормы. И здесь скрытые дефолты могут быть uh, значительно дольше. И, и надо быть тоже очень осторожным. Мы, мы уже видели своими глазами сейчас, как взрываются европейские и британские фонды uh, leveraged loans. Uh, эти взрывы уже пошли. Да? И поэтому вот просто beware. Да? Эти 1,6 и 1,7 не очень много говорят. Тем более, что ожидания на следующие годы 2,5 на 4,5. То есть по четыре с 4,5 – это выше, чем в Америке. Вот. И я думаю, что они будут еще сильно выше в Европе и в Британии. Имейте это в виду те, кто держит свои деньги сейчас в фондах частного кредита. Там, там нехорошо. Мы из этих фондов вышли по концу прошлого года. И, слава богу, вышли. Мы там видим, что, что происходит после нашего выхода. Вот. Ну и, наверное... Важный, но очень частный э, в данном случае вывод – это то, что фунты евро пока не будут расти к доллару. Я думаю, что сейчас погнут вот на 3-6 месяцев период, когда доллар продолжает оставаться самой сильной валютой. Вот. И, э, и на этом тоже можно как-то сейчас попробовать сыграть, хотя валютные рынки всегда очень рискованны для предсказания. Здесь никогда не знаешь, где ошибешься. И, и я сам ошибался неоднократно, и все остальные тоже наверняка. Вообще про Европу и Британию, наверное, надо помнить, что в Европе, и в Британии желание спасать больше, чем в Штатах, всегда. Но вопрос, кого спасать. В случаях с банками, например, мы видели, что ни в Европе, ни в Британии никто не спасает бондхолдерс. Так что это тоже надо учитывать. А... Немножко про другие регионы, и я это скорее привожу вам как примеры регионов, чем как попытку детального анализа всех возможных регионов, которые существуют, потому что нам бы не хватило с вами многих часов для того, чтобы об этом говорить. Это вопрос к аналитикам скорее, да, это вопрос к тому, как вы анализируете то, что дают брокера и то, что дают управляющие. Ну и в конце концов это вопрос нашего ноу-хау, нашей возможности инвестировать. Вот. Но просто чтобы вы представили себя, как мы мыслим сейчас, да, там. В Китае э, дефляция, фактически ставка снижается и будет снижаться. Дефляция связана с тем, что они внутренний спрос не в состоянии разогнать в рамках э, своей э, достаточно авторитарной экономики. Э, э, и при этом на это падает сейчас снижение внешнего спроса и потому что идет деглобализация некоторая, и потому что э, мы все готовимся к мягкой посадке крупных экономик. Uh, задолженности в Китае огромные, они значительно выше, чем в развитых рынках, uh, корпоративные. Должники очень сильно зависят от государственной помощи. Uh, есть такой показатель I -I ICR: да, это Interest uh, Coverage, покрытие процентов. Так вот, у четверти заемщиков в Китае покрытие процентов меньше единицы. То есть, весь их позитив cash flow меньше, чем сколько нужно заплатить по процентам. Uh, поверх этого, должен сказать, что наш... Uh, Опыт показывает, что аудит э, китайских заемщиков не имеет вообще никакого смысла. То есть вы можете просто его не читать. Финансовая отчетность тоже можете не читать. Написано это может быть, что угодно абсолютно. Это не имеет отношения к реальности никакого. Рынок двигается гигантскими внутренними массами денег, в которых ходят государственные деньги туда-сюда. И сентиментом иностранцев, которые, как правило, в Китае ничего не принимают в рынке и просто приходят, потому что в Китае хорошо, уходят, потому что в Китае плохо. Рынок очень рваный. Мы когда-то, когда начинали работу в 15-16 годах с вот этим фондом, мы даже писали в своих документах, что мы инвестируем в любую страну мира, кроме Китая. С тех пор мы пробовали инвестировать в Китай, малоосторожно, и сейчас у нас вообще китайских позиций. Нет. Вот тоже, так сказать, можете держать это в голове. Вообще Юго-Восточная Азия вокруг Китая – это регион, про который часто говорят вместе с Китаем, и даже если вы посмотрите на какие-то там диаграммы, графики, исследования, то их, как правило, объединяют вместе, но вообще там все страны разные, они сильно отличаются от Китая. Единственное, что мы изучили за, ну, вот мои примерно 30 лет на этом рынке и 8 лет нашего последнего фонда, на этом рынке это то, что общая тенденция в Юго-Восточной Азии одна и лишь простая. Глупые иностранцы должны платить все. И, соответственно, отчет, отчеты и аудит не имеют никакого смысла. И э, компании не борются за то, чтобы быть горем концерн. Э, и ICR меньше единицы в Индии у 30% компаний. Э, и и там, там можно посмотреть, какой ICR у разных компаний. Есть данные в Bloomberg. И, я не знаю, есть ли они в бонус, Возможно, они там тоже есть. Там Лесенка лучше, лучше всех, как ни странно, выглядит в У них 5% таких компаний. Но я тоже это атрибутирую к тому, что Непонятно, как в Филиппинах это все считается. Это какая там отчетность. Может быть, это просто и windows dressing Как обычно, в этом регионе все определяется избыточными потоками денег из Америки, из Европы. Сейчас избыточного потока нет. И поэтому количество дефолтов за два года выросло в три раза и будет еще расти. А он когда, когда оно будет, оно будет, скорее всего, тогда, когда ставки начнут падать в развивающихся рынках, и надо будет идти куда-то за доходностью. Ну, Латам – классический больной нашего мира с точки зрения облигаций. В Аргентине все плохо в очередной раз. Я думаю, что вы сами это отлично видите. Бразилия медленно движется в сторону Аргентины с точки зрения экономических мер. Когда она там окажется, я не знаю, но может оказаться вполне. Так что тоже будьте осторожны. Вот. И хотя у консенсуса ожидания по дефолт рейдс примерно 6% в этом году – но, но я думаю, что тоже это будет перевыполнено и превышено. Смотрите, да, 50 миллиардов, 20% всей задолженности гасится за ближайшие 2,5 года в Латинской Америке. Перекредитовываться надо по совершенно другим ставкам. При этом треть из погашений имеет рейтинг «Би», да, и всего 63% всех обязательств с рейтингом «Би» гасится в эти 2,5 года. Представляете, какая резня должна начаться на этом рынке в течение этих половиной лет, когда банки начнут отказывать перекредитование, когда заемщики будут, кредиторы будут требовать значительно больших ставок и тут же смотреть на кэш заемщиков и видеть, что они просто не могут расплатиться и так далее. В общем, здесь аккуратно надо подходить к вопросу и главное успеть вовремя выходить, если туда заходите. Middle East, North Africa. Турция и Египет. Два огромных заемщика. У одного инфляция 55, у другого 40. В 2024 году Египет должен заплатить 50% дохода бюджета по своим кредитам. И Египту помогает и Международный валютный фонд, и арабские страны, и тем не менее, как видите, это не очень помогает. Ливан, Тунис и Ордания, кандидаты на дефолт. Брать у АМФ деньги для того, чтобы перекредитовываться и расплачиваться по облигациям, особенного желания у элит нет, потому что АМФ очень жесткие требования – Uh, и в первую очередь они контрпопулистские, а для того, чтобы держаться у власти, нужны популистские меры. Я думаю, что вы знаете, в 2014 году АМФ поменял свои положения и теперь он кредитует страны, даже если они uh, находятся in с uh, другими странами по прямым долгам. То есть, в принципе, можно объявить дефолт по облигациям, все равно взять у АМФ деньги. И в этом смысле АМФ даже скорее даст, потому что объявление дефолта вместе с контрпопулистскими мерами может хорошо сработать с точки зрения получения денег у АМФ. Вот и из всей, э, всей территории Мены, старее там, объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия более-менее надежны, но ну, я бы даже сказал надежны просто как заемщики, а, но и то и другое не очень интересно да, и непонятно, как это дальше повернется.
0: Ну, вот... а, Андрей, если не возражаешь, да -да, я, ухожу, ухар, да, значит, ну вот опять-таки, если мы говорим про макроэкономику, то на Сибонс есть раздел макроэкономика, разделы индексы, где собраны по основным рынкам, ну не по основным вообще, по сути, по всем странам собраны основные макроэкономические данные, тут как бы можно а, их настраивать. Вот, да можно фильтровать там по региону, если отдельно надо отфильтровать, или по какому-то параметру. Вот, ну и по каждой стране можно перейти на раздел по этой стране и там посмотреть и как бы основные характеристики облигационных рынков и основные макроэкономические показатели, там, инфляция, безработица. И так далее. Можно уйти в раздел «Все индексы» и там по каждому индексу уже посмотреть динамику. И еще как бы тоже такая достаточно важная вещь – есть раздел «Календарь событий», где довольно удобно можно отфильтровывать, кто в ближайшее время… То кто будет гаситься, то есть, если нам интересно, там не знаю, объем погашений из Бразилии, то соответственно как бы мы выбираем погашение, выбираем Бразилию и как бы посмотрим можем на ближайшее на нужное нам время то есть, посмотреть график выплат по стране. Это по стране это можно сделать отдельно по конкретной компании для того, чтобы понимать на самом деле, как бы на вес долга ну, вот обычно это интересует там, в рамках года или в рамках ближайших двух лет для того, чтобы оценить, там, потому что долг может быть большой, но важен именно график выплат этого долга. Спасибо, Андрей, возвращаю вам слово.
1: Вот, картинка из э, Блуберга, естественно, да, вот цвета характерные видите, я думаю, что все бонус можно сделать такую же, да, просто для иллюстрации того, что сейчас происходит в различных регионах, и... Да, база по дефолтам у нас тоже есть, но я уже не
0: буду сейчас прерываться и uh -huh. показывать. Вот в разделе «Календарь событий» тоже как бы всю информацию по дефолтам. То есть, если интересно, вот там я уже видел в ленте вопросы относительно того, какие дефолты а, в этом году были, эту информацию на Сибанде тоже можно смотреть.
1: Да, ну и вообще, наверное, да, не стоит нам задавать вопросы относительно там, статистики или что было, потому что ну, есть системы, в которых это можно посмотреть. Мы, мы тоже также же полезем в эти системы смотреть, разумеется. Вот. Соответственно, если вот в двух словах суммировать то, что мы сейчас видим на рынке фикс да, это, вот, наверное, вот эти вот пять положений. Да. Каждая пятая компания в мире не зарабатывает на процентные выплаты, при том, что мы все еще в основном получаем, а они платят по старым ставкам. Перекредитование все впереди. У 50% компаний покрытие меньше, чем 4% для процентных выплат. Это вообще считается уровнем более-менее здорового долга, да, когда покрытие процентов 4. А в ближайшие 12-18 месяцев больше 80% компаний в мире будут перекредитовываться на какие-то суммы. Не обязательно на 100%, разумеется. Никто не будет на 100%. Да, но какие-то новые кредиты либо у банков, либо на э, в публичном рынке им надо будет брать. И новые ставки будут где-то в 2-2,5 раза в среднем выше. Вот. За э, первую половину этого года, к сожалению, нет данных по июлю-августу сейчас, в мире случился 91 дефолт, и это уже в пять раз больше, чем в 2022 году. Вот просто эту картинку надо держать в голове, когда вы думаете о том, чтобы сейчас инвестировать в рынок. А, ну, раз мы уже разговариваем про фикс да, я спросил Сергея перед тем, как стал готовиться к этому выступлению, о чем говорить, он сказал, обо всем говорить. Да? Вот я... Тогда я буду говорить обо всем, чтобы помимо того, что мы пробежались с вами сейчас по макро, я хочу немножко пробежаться по нашему опыту того, что вообще такое рынок фикс да, как, как он живет и как мы с ним работаем. Да. Фактически, что важно для нас, для понимания? У э, бумаги на рынке фикстенком есть э, всегда всего два исхода. Да, либо вы получаете тот кэшфлоу, который вам понятен, да, вот он, так сказать, его купоны, вот погашение, вот понятно, когда это будет, либо вы ничего не понимаете по кэш потому что если бумага не гасится в срок, если идет реструктуризация, если идет дефолт, то, э, то будет нечего, чего вы вообще не знаете на данный момент. Рынок все время оценивает вероятность погашения, именно вероятность погашения, ну, или дефолта, да, наоборот, он закладывает в цену инструмента, варьируя его э, известный вам кэш э, И вот эта вариация, которая варьирует, да, больше или меньше, она прыгает вокруг не вокруг нуля и не вокруг какой-то фиксированной цифры, а вокруг ставки без риска. Если ставка без риска растет, то по идее рынок должен параллельно переоценивать все инструменты ровно так же, как растет ставка, с целью, с целью привести ситуацию в соответствие. стоимость риска-то она как бы не изменилась из-за этого никак. И поэтому все инструменты должны на единицу роста ставки без риска отползать вверх на, по своей ставке. Да? Но вот это банальная логика, да? а не банальная логика говорит, что это на самом деле все-таки не так. Потому что когда растет ставка без риска и растет стоимость финансирования для всех компаний, чем в компании изначально больше заложен риск, тем больше эта компания страдает от роста базовой ставки. И это значит, что в нормальном режиме функционирования рынка спред между безрисковой ставкой и ставкой рискованной должен увеличиваться по мере увеличения безрисковой ставки. То есть мы сейчас с вами видим абсолютно обратную картинку, и эта обратная картинка растягивает ситуацию на рынке, делая ее ненормальной. То есть по идее в конечном итоге мы должны прийти к тому, что пройдя через там, события, скажем, сокращения ликвидности, через переоценку рынка, через дефолты, рынок придет к тому, что... Спред тем больше, чем больше безрисковая ставка. И, и по-хорошему мы должны ожидать в ближайшие год-два раскрытия спреда. Это не, это не хорошая новость для, э, для рынка. Да? Это не хорошая новость даже в случае, если ставка начнет двигаться вниз, потому что все равно отработать это раскрытие будет необходимо. Это говорит о том, что если у вас, там, скажем, 15-летний с 15-летней дюрации инструмент, Uh, который сейчас имеет спред, там, скажем, 80 байсных пунктов, а должен, по идее, с точки зрения нормального рынка, иметь спред 180 байсных пунктов, то этот инструмент на 15% переоценен по сравнению с тем, где он должен быть. Это уже uh, движение, более похожее на движение акции, а не движение фикс -тенка. да? Это тоже надо держать в голове. Uh, еще одна важная вещь, которую мы для себя вынесли из многолетних занятий фикс это то, что... Риск инструмента зависит не от физических возможностей эмитента погасить этот инструмент. Физическая возможность погасить может быть, при этом эмитент может не хотеть погашения по тем или иным причинам. Например, потому что он не рассматривает больше компанию как going concern. Например, потому что он э, находится в сложном положении и хочет кинуть э, всех бондхолдеров, э, и использовать оставшиеся у него возможности для того, чтобы реструктурировать компанию как-то. И так далее. Ограниченная ответственность, вообще говоря, не оставляет больших шансов для э, кредиторов. Да, здесь у меня ошибка в презентации. Конечно, для кредиторов не оставляет больших шансов. И, э, и мы это видим все время. От каких-нибудь производителей текстиля в Индонезии, э, которые просто там, в прошлом году кидали, там, в прошлом году кидали э, кредиторов, до ситуации с банком Credit Suisse где вроде как в Швейцарии, и вроде как все должно быть хорошо, но э, те, кто владел субордами, не получили ничего. Вот. Ну и четвертая очень важная вещь, которую я хочу поделиться, это тоже наш опыт. И опыт общения с крупнейшими, и самыми интересными игроками на рынке фикс это то, что рынок знает практически все. Не надо думать, что если вам брокер сказал, что какая-то бумага недооценена, то она действительно недооценена. На рынке много умных участников. Есть ниши, есть специальные ситуации, в которых рынок может не знать, а вы можете знать, но это исключение из правил, а не правил. Поэтому, если вы пытаетесь создать свой портфель на базе недооцененных инструментов, не располагая мощной командой и сверхзнаниями в какой-то конкретной области, скорее всего, вы обманываете сами себя. Вот в макропрогнозах рынок часто слаб. Потому что рынок состоит из игроков, которые, вообще говоря, не очень сильны в базовой экономике, фундаментальной. И там, наверное, можно пытаться зарабатывать, но точно не в оценке бумаги. У меня есть еще немножко истин, которые мы для себя записывали в блокноте, по мере того, как мы их узнавали, по мере того, как мы работали. Я тоже ими с удовольствием сейчас с вами поделюсь. Начинаются эти истины как раз с предыдущего слайда. Да, если вам кажется, что рынок ошибается, то, скорее всего, вы знаете не все. И особенно это важно в случае быстрого движения, когда на рынке резко меняется стоимость бумаги. Она была, скажем, 96%, а стала 88%. Мой совет непрофессиональному инвестору срочно продавать, потому что дальше она будет 75 или 60. И вот тут, поверьте, да, рынок знает, что он делает в этой ситуации. Еще один важный совет – помнить, что аудиторы очень часто ошибаются, и еще чаще они сознательно обманывают, будь то КПНЖ, Deloitte, Ernst Young или маленький аудитор. В итоге мы не видели случая, чтобы аудитор как компания нес ответственность. Максимум нес ответственность конкретный исполнитель. И, и поэтому спокойно относитесь к аудиторским отчетам. Они, ä, они приносят вам неправду тогда, когда имитент хочет, чтобы там была неправда. Соответственно, то же самое касается финансовых документов. Когда вы читаете финансовые документы, там не то, что будет написано неправда, просто она, скорее всего, будет написано так, что вы поймете это неправильно и, и будете принимать неправильные решения. Хороший анализ компании – это анализ инвазивный, когда вы входите в контакт с компанией, когда вы задаете вопросы, когда вы э, разговариваете с конкурентами, разговариваете с регуляторами, разговариваете с поставщиками разговариваете с покупателями, на основании этого можно делать какие-то выводы. Просто когда вы читаете балансы отчета о прибылях и убытках, это практически ничего не дает. Когда в компании все плохо, кредитор, который кредитует через облигации, как правило, остается в последнем очереди. Не надо соблазняться на идею, что это senior debt, что это collateralized debt и так далее. Кредиторы через облигации не жалко ни регуляторам, ни центральным банком, ни самим имитентам не банкам, которые кредитуют этого эмитента, они все между собой как-то будут договариваться, потому что им жить дальше с этим рынком, им работать. А если вы пришли из неизвестно какой страны и дали деньги через облигации, ну окей. Вы будете синер, но только после того, как банк и окажется более синер, почему-то неожиданно вдруг, после того, как активы из компании будут выведены, и никто не подаст в суд, и никто не будет за вас в данном случае выступать, те, кто организует клуб кредиторов, потребуют, чтобы вы заплатили за участие в клубе кредиторов, а потом что-то из этого может получиться. И, в общем, если вы не игрок на рынке дистресс, не пытайтесь в это играть. Это не приведет к хорошему, будьте очень аккуратны. Соответственно, для того, чтобы вам гасили долг по облигациям, необходим очень мощный гои То есть инвестор должен, не инвестор, собственно, владелец компании или Менеджмент компании должны очень хотеть, чтобы компания работала дальше. Но даже если они это очень хотят, проблемы ликвидности могут быть э, решающими в этот момент. Проблемы ликвидности возникают здесь и сейчас, не через 10 лет. Поэтому короткий долг может быть страшнее длинного иногда. Потому что просто компания попадает в яму, скажем, банки не хотят ее перекредитовать по той или иной причине. И все. И э, через 10 лет она бы с вами расплатилась, а вот конкретно сейчас она не сможет. И реструктуризация в этой ситуации будет всегда варварской, потому что никто не жалеет кредиторов, когда идет реструктуризация. Ну и раз уж мы с вами поговорили про плохость финансовой информации, то и рейтинг, он, в общем, тоже настолько хорош, насколько прозрачная информация. А, а информация, чем хуже страна, тем меньше прозрачна. И поэтому рейтинг, скажем, сингл в Индонезии, это совсем не сингл в Соединенных Штатах Америки. И это вам надо понимать. Но даже когда рейтинг как бы хорош, тоже нужно смотреть внутрь. Если у вас есть портфель из там, 10 компаний с рейтингом B, там, B+, и вы думаете, что вы хорошо диверсифицировались, это не так. Потому что когда все будет плохо, все эти компании будут дефолт. Это так называемый эффект 2008 года, когда было очень много обязательств по ипотеке. И все они были с низким рейтингом, а дальше они собирались в большой диверсифицированный портфель с рейтингом ААА, и оказалось, что все это неправо, все это не так, и они все одновременно могут дефолтить, и рейтинги у этого портфеля должны быть очень низкие. Вот. Ну и, естественно, чем больше в стране социализма, то есть спасение банков, спасение предприятий, спасение вкладчиков на депозитах и так далее, тем больше риск у кредиторов облигаться, потому что, конечно, кто-то же должен за это платить в итоге. И страдать будут именно те, кто инвестировал в облигации. Вот. Очень много у нас опыта с неликвидным долгом. Мы точно можем сказать сейчас, что неликвидный долг хорош ровно до момента, когда он стал плохим. То есть вы можете очень долго сидеть и видеть этот неликвидный долг. И этот неликвидный долг будет прекрасным. И он будет отлично отражаться у всех на книжках. А потом овернайт он станет стоить ноль, потому что просто никто не отражал его проблемы до этого момента. И никакой залог здесь этот неликвидный долг не спасет. Потому что неликвидный долг становится плохо тогда, когда плох становится залог, естественно. Да, и продать его невозможно, и стоит он не столько, и непонятно, кто его будет продавать. И в дискуссии между кредитором, который перепродал вам неликвидный кредит, и заемщиком всегда будут побеждать их собственные интересы вместе. Заемщик не будет хотеть отдавать, и кредитор не будет заинтересован в том, чтобы он отдавал. Он там будет начислять штрафные проценты, будет чарджить э, с вас performance fee, если это фонд, да, а вы сможете стоять со своими participation, сождать, э, и даже суть не сможете подать, потому что непонятно, против кого подавать в данном случае. Наверняка будет проспектус написан так, что вы ничего не сможете сделать. Здесь в каком-то смысле, неважно даже в какой форме долг, важно, что внутри бизнеса этого должника. Если у вас облигации к компании, которая делает факторинг, важно, что происходит с этим факторингом. То есть у вас все равно не ликвидный факторинговый долг, а не ликвидные облигации. Я думаю, что вы все можете вспомнить истории с долгами компании, которая кредитсьюз еще хорошо кредитовал и что там происходило. Вот. Еще один важный момент, который мы тоже в своей жизни видели, это то, что в отличие от акции, которая, ну, она недооценена по вашему мнению. Если она больше падает, она еще больше недооценена. Да, долговая бумага может просто перестать соответствовать вашей стратегии. Если у вас, например, консервативная стратегия, и пока бумага стоит 96, она соответствует консервативной стратегии. Когда она начинает стоить 75, она становится дистресс. Это уже не консервативная стратегия. Вам нужно, Если вы ведете стратегию фикс вам всегда нужно заранее отвечать себе на вопрос, что я делаю в этой ситуации. Я меняю стратегию или я фиксирую убытки? Это, это непраздный вопрос, на самом деле, и непростой, на него очень сложно ответить. Что еще интересного да, в данном случае? Опять же, в этой ситуации самые рискованные бумаги, да, вот ровно в той же ситуации, о которой мы говорим, с этой стратегией, это бумаги неплох, немного плохие. Когда у вас бумага стоит 20% от номинала, у нее upside там, 200% и downside 100%. Когда бумага стоит 80% от номинала, у нее upside 20%, а downside 100%. И в этом смысле соотношение апсайда и доунсайда у бумаги, которая вроде еще ничего, абсолютно не в вашу пользу. То есть если вы не понимаете, какие у нее риски, то вы заведомо идете на, в пятеро меньший апсайд с той же вероятностью, что и в пятеро больше доунсайд. Это не так еще раз, да, с бумагой, которая стоит 20%. Когда вы хорошо понимаете ситуацию, картинка, конечно, другая, потому то стоит 80, а не 20%. Да? но когда вы приходите на большой иностранный рынок, если вы, скажем, русскоязычный инвестор, а бумага откуда-нибудь из Эквадора, то вы заведомо должны понимать, как мало вы понимаете. Поэтому для вас это опасная штука. А что еще интересного можно сказать? Локальная валюта. Ну здесь даже после 24 февраля мне говорить нечего. Это надо понимать, что любая локальная валюта это всегда очень опасно. Если это не доллар, не евро, не фунт, не франк, не там, скажем, канадские или австралийские валюты, да, то то здесь может быть все, что угодно. Остановки, блокировки, внезапные скачки курса, выключение рынка форвардов, если вы хотите хеджироваться и так далее. Поэтому, если вы вдруг увидели арбитражную возможность, скажем, в турецкой мире, потому что у вас очень высокие доходности по облигациям, и вам форвард есть, закрывает ваш э, риск доллару, то это еще не значит, что вы получите доходность. Форварда могут разъехаться, могут уйти с рынка, вы сможете не реализовать их, и так далее. Это... Вот. Имейте это в виду. Вот. А, ну и так просто, чтобы не забывать в процессе да, какие-то вещи, которые себе имеет смысл все время проверять, да, когда вы работаете. значит Если вы имеете, например, 1-2 миллиона долларов, инвестированных в фикс то у вас очень недиверсифицированный портфель. По нормальной цене нормальную бумагу вы не можете купить меньше, чем на 100, а то и 250 тысяч долларов. Значит, будьте внимательны и аккуратны к своей диверсификации. Цены, которые вы видите на экранах, это не те цены, которые будут у вас в сделке. Рынок фикс-тинком это, в общем, рынок UTC, over the counter Поэтому и цены в Bloomberg, и цены в других системах, вот меня, может быть, Сергей поправит, в Sibons это не так, но я думаю, что тоже так, они все отражают ä, некую комбинацию из устаревшей информации и попыток брокеров dress the
0: Абсолютно так, и полностью согласен. Здесь вот и Сибонс, и Блумберг, и Рефинитив Проблема у всех одинаковые, что как бы эти цены все равно носят индикативный характер. И цена вот, реальной сделки она может отличаться, поэтому подтверждаю, что это так.
1: Абсолютно. Вот. И плюс еще, когда вы говорите о ценах и смотрите на свой дальнейший кэшфлоу, вы должны понимать, что, например, если вы инвестируете в американский ETF или в американские бумаги, то там есть налоги на купонный доход. Если вам повезло, то они 0%, если вам повезло меньше, то они 10%, если вам не повезло, они 35%. Имейте это в виду, потому что, скажем, когда мы говорим про ETF, сама стоимость ETF, например, может падать, вы можете потерять 10%, при этом они заплатят 7% купона, и вы еще с этих 7% заплатите 35%, плюс к минус 3 убыткам. Это тоже надо держать в голове. Вот. А плюс, помимо Америки, целый ряд стран практикуют различного рода налоги, издержания, из купонов, там, в том числе в holding tax, например. Если вы будете иметь дело с Италией, да, то там обязательно нужно, нужно, чтобы у вас был локальный депозитарий, иначе вы будете платить 20% и так далее. То есть будьте аккуратны. Вот. Какие еще мелочи? Ну, значит. Все мы, все мы знаем, что дефолт в своей валюте нормальные страны не объявляют. То есть, если вы захеджировали локальную валюту и покупаете локальные обязательства, то все должно быть нормально. А локальных обязательств, кстати, у развивающихся стран очень много в руках у нерезидентов. Там средняя цифра, по-моему, 50% от локальных обязательств у нерезидентов. Но вот это общее знание, да, на практике ненормальные страны бывают, они объявляют дефолт в локальной валюте. Россия 98 -го года вам отличный пример. Поэтому тоже, если вы гениально захеджировали позицию в локальной валюте, то держите в голове, что ваш любой гениальный хедж может развалиться при дефолте. Такое тоже бывает. Вот. Еще одна важная вещь, тут тоже Сергей меня поправит, если я не прав так, в Сибонс. Но в Блумберге, например, при наличии колл-опциона на фикс доходность определяется к нему, в то время как кол опциона может и не случиться, никто не может и не, не выкупить бумагу. Здесь тоже нужно э, уметь правильно считать. Как у вас,
0: Ну а, Да, раз уж Андрей его помню, мы даем оба показателя и доходности к колу, и доходности к погашению, поэтому... Но согласен, что там действительно не всегда просто определить, на что надо ориентироваться.
1: Абсолютно. Вот. Ну и по поводу, собственно, самих условий облигаций. Да? Во-первых, очень внимательно, если вы уже решили сами инвестировать, очень внимательно читайте проспекты выпуска. Потому что комбинанты будут очень сильно определять отношение и к этой бумаге, и ее ценам. В том числе, может быть, связано с тем, что эти ковенанты будут влиять на действия других кредиторов, например, на действия банков. Ну и, наконец, если у вас конвертабл в том или ином виде, да, или акция в залоге, то надо понимать, что акция – это худший вид залога, если все плохо. То есть, пока все хорошо, вы можете наслаждаться тем, что акция в залоге, а вот если все плохо, то акция будет никому не нужна. Все конвертаблсы, субординашнсы имеют downside хуже акции. А обсайт в общем, сильно меньше, потому что это, это облигация. Ну и, наконец, я, если можно, быстро пробегусь по типам стратегий, которые мы видим на рынке. Да, наверняка вы можете принести какие-то другие, нам показать, и мы будем благодарны. Но мы видим на рынке в целом четыре типа стратегий. Первая стратегия простая – это следование рынка. Просто собирается портфель из и в основном из ETF, в зависимости от предпочтений по уровню риска и дюрации. Понятно, что можно брать длинные, короткие, более рискованные, менее рискованные ETF. -ы. И поверх этого накладывается некий макропрогноз, там, чего брать больше, скажем, длинного, короткого, рискованного, менее рискованного, как заменять, заменять, скажем, безрисковой частью и так далее. Причем ETF они еще позволяют брать встроенное плечо. То есть здесь можно, не беря дорогой кредит, особенно сейчас он дорогой, выходить в leverage с различными частями этого рынка. Вот риск Андрей, здесь... да, да, да? Если
0: не возражаешь, можно я снова ненадолго да, заниматься. Да, ну вот хотел тоже как бы прокомментировать. То есть действительно многие наши участники знают, что Сибон создает информацию по облигации, но на самом деле в том числе у нас есть полная база по всем глобальным etf и с возможностью как бы фильтровать по бирже, по а, там, объекту инвестирования. То есть, например, скажем, нас интересуют там, etf с листингом на Нью-Йоркской бирже, инвестирующие в облигации. Там, а сейчас еще появилась база по mutual funds, но да, по etf -ам. останемся. Ну, там, не знаю, допустим, нас интересуют etf инвестирующие в emerging market, мы получаем список, тут можно сразу видеть как бы коэффициент расходов этих фондов, то есть что в общем на самом деле является одним из очень важных факторов выбора а, в плане того, какой фонд выбрать а, при прочих равных. Вот, ну и соответственно по каждому ETF у, у нас тоже есть подробная информация о параметрах фонда, там, о динамике его котировках, о его доходности с учетом выплат дивидендов, потому что многие фонды платят дивиденды. То есть, сама база данных по дивидендам у нас есть, у нас есть структура самого фонда, то есть, опять-таки, можно посмотреть, собственно, в какие бумаги он инвестирует, то есть, исходя из этого, считать тоже для себя его инвестиционный профиль, вот, то есть, в принципе, с точки зрения выбора дивидендов, выбора ETF-ов, Сибонс тоже вполне себе как бы подходящий инструмент. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо, ну и да, надо иметь в виду, конечно, что Фы, э -э, если они американские, то там очень легко попасть на налоги. Да-да, абсолютно точно, э -э -э. я сам с этим сталкивался. Конечно, да, если они ирландские, то нет, э -э, как правило, нет, да, имеется в виду, что здесь везде действуют как правило. Да, но ирландские менее ликвидные, и они более дорогие, их меньше. То есть здесь всегда надо так сказать, смотреть и думать, что вы делаете. Вот, но продолжая говорить об этом, да, риски здесь понятные. Да, при существенном движении рынка вниз вас никто не спасет, потому что вы в рынке. При росте количества дефолтов, э, эти дефолты все транслируются в ETF, потому что ETF нет задачи выбирать лучшие бумаги, у них есть задача представить рынок. Если вы ошибаетесь в вашем макропрогнозировании, то вы можете легко оказаться, например, в длинной дурации при росте доходности, и это очень сильно амплифицирует ваши проблемы. Вот. Что здесь нужно для успеха? Ну, сейчас, наверное, первую строчку этой части я бы не включал три года назад, потому что у всех была эффективная инфраструктура. Сейчас для русскоязычных э, инвесторов это не так, и большинство брокеров, которые работают с русскоязычными инвесторами, их инфраструктура неэффективна, Расходы высокие, цены, плохие, но, но можно искать и можно находить. Да, минимизация налоговой составляющей понятно, откуда сказать, взялся этот вопрос. Ну и точный макропрогноз да, тут нам всегда он нужен. Вот. И, и альтернативой э, самостоятельной активной работы здесь будет просто пассивный портфель, который хорошо диверсифицированный по дюрации и по рискам. Он будет давать вам некую рыночную доходность. Э, иногда в этом смысле можно использовать еще опционы, если уж вы совсем считаете, что ситуация. Норм – то можно продавать путы, например, на эти ETF. Там для больших ETF есть хороший рынок путов. И иногда вы можете получать доходности по путам очень хорошие, которые будут поверх этого ETF вам идти в портфель и прибавлять 2-3-4% годовых, что, что, в общем, очень удачная добавка. Вот. Второй тип стратегии – это классический тип стратегии на рынке фикс для уверенных в себе инвесторов когда инвесторы собирают портфель из отдельных бумаг. но ну, здесь можно подходить к этому двояко. Можно просто покупать бумаги, скажем, до погашения, потому что вам нравится доходность, а можно покупать бумаги, которые кажутся неоцененными, в надежде, что рынок ошибся, свой взгляд пересмотрит, и бумага будет расти быстрее, чем прямая линия до погашения, да? и можно будет заработать за более короткий период, чем до погашения, более высокую доходность, чем бумага до погашения показывает. Uh, наш опыт показывает, что если хорошо работать с этим портфелем, то где-то 3-5% больше там, среднерыночной доходности в год можно выгрызать на этих портфелях. Но uh, мы также видели огромное количество людей, которые много денег теряют, uh, в том числе, когда они начинают забираться в риски ошибаются в оценке бумаги, особенно когда портфель не диверсифицирован. Там, там, там 5-7 бумаг в портфеле, скажем, то есть там 15-20% приходится на одну бумагу серьезная ошибка в бумаге, не успел бы продать, значит, соответственно, там сразу минус 10% тебе в портфель, вот, и, и ничто это не перекрывает да, и лучше бы ты сидел там без рисковых активов. Вот. А особенно, когда начинаются плохие времена, то там один дефолт, второй дефолт в этом портфеле, и все. Вот. Еще раз, мы, мы не очень верим в то, что на широком большом рынке среди крупных эмитентов встречаются недооцененные бумаги, Uh, недооцененные бумаги есть в нишах, есть на маленьких рынках, есть там, где вы очень хорошо понимаете, что происходит. Вот. И, и, и с этим нужно быть очень тоже осторожным, не переоценивать свои возможности. Ну и, наконец, рынок может очень долго ошибаться. Ваша бумага могла стоить 90%, вы считали, что она недооценена, через год она стоит 86%, да, то есть вы потеряли 4% за этот год переоценки, и, и вы уже не так уверены в себе, и вы продаете бумагу чертыхаясь, и вы в итоге получили безрисковую ставку в лучшем случае, а еще через год эта бумага стоит на 15% выше. Да? Мы видели такие картинки сколько угодно. Здесь для того, чтобы вести этот портфель, нужно все-таки большой опыт, первоклассное умение анализировать и доступ к источникам данных. Ну и плюс, конечно, терпение. И когда вы работаете, скажем, с, с ликвидным фондом, когда за вами стоят инвесторы, которые говорят, что ж у тебя минус 0,1% за этот месяц, например, да, то у вас этого терпения может просто не хватать. Вот. Альтернативой здесь является, конечно, купить фонд, который управляется по такой стратегии. В принципе, такие фонды существуют, но их не очень много хороших, потому что, как правило, они на широком рынке работают, и на широком рынке это не очень эффективная стратегия. Можно покупать защиту от каких-то экстремальных ситуаций в виде CDS, но далеко не на все есть CDS, и CDS далеко не всегда защищает и это, наверное, отдельная тема для разговора, как работает CDS. Да? Я думаю, что здесь Сергей может пригласить специалистов этого рынка, они вам длинные и хорошо расскажут. Третья стратегия – это хорошая стратегия, стратегия Long Short. Стратегия, где бумаги сравниваются по качеству, и ставка делается на то, что качественная бумага всегда должна быть дороже, и если она не дороже, то можно эту пару купить-продать и ждать, пока сойдется эта разница. Понятно, что здесь ошибка в оценке бумаги может вести к существенному убытку. И эта стратегия, она более рискованна, чем две предыдущих, и, и более волатильна, чем две предыдущих. Но здесь как раз больше вариантов работать в нишах, где вы лучше знаете, что происходит, и больше фондов, которые управляются по этой стратегии. И купить фонд, управляющийся по этой стратегии, хороший фонд, легче, чем по стратегии bottom-up. И, и здесь я бы просто даже рекомендовал ну, скажем, непрофессиональному инвестору, который идет на этот рынок если вам нравится эта стратегия найдите и купите хороший хедж -фонд. они есть, они работают понятно почему, потому что у них есть доступ к локальным источникам данных и, и ваш результат будет хорош. ну и наконец последняя стратегия, о которой стоит говорить, это стратегия дистресс когда вы просто покупаете проблемные бумаги в на то, что у них а – upside выше, чем downside, и Б и V да, – это то, что обычно инвесторы преувеличивают обычно проблемы таких эмитентов, и многие не хотят просто возиться с плохими бумагами и их скидывают. Доходы здесь могут быть очень большими, убытки здесь могут быть очень большими, профессионализм здесь требуется очень высокий. И, и конечно, здесь, здесь вот я точно могу посоветовать либо искать хороший фонд, либо просто купить ETF, который инвестирует в бумаги а, низкого уровня. Если правда, что обычные инвесторы преувеличивают проблему, то здесь можно хорошо зарабатывать. Ну, и я вам показывал, что происходит за последние годы. Да? Там подобные ETF зарабатывают действительно очень прилично. Вот. Последний слайд, не хочу вас больше держать. Это, скажем так, чек-лист правил, которые мы используем в своем инвестировании. Правила нашего фонда ARGO. На больших ликвидных рынках действительно фактически нет альфы, если не применять макроподход. А чтобы применять макроподход, нужно быть очень умными, и очень опытным. Комбинация макроподхода и операции на нишевых рынках дает действительно хорошую альфу, но для нишевых рынков нужны специальные команды, которые хорошо понимают этот рынок. Эти команды обычно управляют своими фондами, так естественным образом рождается комбинация из макроопераций и фонда фондов, и так наш фонд и управляется, действительно, как комбинация макроопераций фонда фондов И поскольку профессионалы даже очень хорошие, в очень хороших фондах тоже иногда ошибаются, фонды-фондов надо диверсифицировать и по нишам, и по командам, и поэтому здесь надо работать с большими объемами, здесь невозможно работать маленькими объемами. От этого и рождается идея инвестирования в большой фонд, который может построить диверсифицированный портфель других фондов, занимающихся фикс От этого рождается наша идея, не надо играть в одиночку, если у вас нет 5 миллионов долларов, а на самом деле не надо играть, если у вас нет 20 миллионов долларов. Только тогда эта игра становится интересной. Ну и очень важная вещь, которую надо понимать, чем неликвиднее, тем опаснее. Фонд неликвидных инвестиций это очень опасная коробочка блэкбокс, в которой непонятно, что происходит, которые очень часто разваливаются, взрываются. Здесь тоже будьте аккуратными, и если фонд неликвидных инвестиций много лет подряд пишет вам, какие у него прекрасные ровные доходы, это фактически обычно означает, что у него не было больших редемшнс. Как только появится первый большой редемшнс, возникнет проблема ликвидности, и все. И эти доходы закончатся. Ну и, наконец, высокое качество инфраструктуры – это иногда половина вашего дохода, а иногда спасение всех ваших активов, потому что плохая инфраструктура может их целиком погубить. Вот, собственно, наверное, все, что хотел сказать. Спасибо вам за внимание. Презентацию я свою э, выключаю. Да. Наши контакты, если вас мы как-то интересуем, очень простые. Сайт мавчанском. Э, и также точно называются все наши каналы. Мавчанс, Мавчанс и Легко сможете нас найти. Если хотите, пишите нам на контакт мавчанском. Будем рады коммуникации. Мы вообще очень любим обсуждать вопросы э, и рынка, и инвестиций. Ну, если захотите стать нашими клиентами, тоже, конечно, милости просим, ради этого мы тратим время на все эти презентации, разумеется. Спасибо вам за внимание, Сергей, я тогда передаю слово видео.
0: Да, спасибо, Андрей, я, наверное, перед тем, как перейти к самой ожидаемой секции «Вопросы и ответы», тоже покажу как бы наши контакты, то есть вот раздел «Сибонс», вот наши контакты, входящие телефонные, e-mail-адрес, если вам интересен уже в ленте был вопрос доступ к информационной платформе Сибонс, потому что часть данных у нас доступна бесплатно, часть требует подписки, то можете нам написать, мои коллеги, с удовольствием проконсультируют, дадут пробный доступ, проведут как бы, обучающий вебинар, в общем, все расскажут. Давайте теперь перейдем к секции вопросов и ответов. Заранее предупрежу, что вопросов прилетело достаточно много, поэтому не уверен, что сможем ответить все, но постараемся. Буду вот просто как бы сам, исходя из своего видения, выбирать вопросы, которые мне показались самые интересные, ну вот давайте, наверное, вот, там, прямой вопрос, Андрей Голобков. Каково ваше мнение, когда примерно ФЕД начнет снижать ключевую ставку? Ну вы отчасти сказали, что вы не ждете уже повышения ставок, но вот спрашивают, когда все-таки ждать снижения.
1: Ну я был бы точнее, я сказал, да. я повторюсь, что мы можем предполагать, что еще одно повышение будет. И я объясню почему. Да? Для ФЕД ставка это оружие это оружие должно быть запасено в достаточном количестве для того, чтобы потом применять. И пока экономика растет, нет никакого смысла ставку не повышать. Да, вот если они увидят, что ставка повышенная, это нагломило экономику, да, то тогда они начнут задумываться. А пока, ну почему, надо же поднять на любую возможную высоту, чтобы потом было, сказать, откуда снижать. Плюс здесь есть еще один момент. Дело в том, что... Для того, чтобы, скажем, экономику разгонять, если она стала сжиматься, необходимо, чтобы экономика отошла от уровня полной занятости. Потому что, когда у вас полная занятость, вы можете сколько угодно снижать ставку, предполагая, что предприятия будут легче кредитованы, а они увеличить свои мощности. Но когда у вас нет работников, грубо говоря, вы их все равно не увеличите. Поэтому Фед будет поднимать ставку для того, чтобы увеличить безработицу, убить рынок труда, чтобы появился гэп, внутрь которого можно экономику улучшать, а потом уже ставку можно снижать. Вот. А что касается, когда Фед начнет снижать ставку, ну, я был бы не профессионалом, если бы начал вам сейчас говорить, когда, потому что это неизвестно, потому что это зависит от параметров, которые определяются в будущем очень сильно. Но я полагаю, мое скромное мнение, так скажу, что это будет не скоро. Я бы не ждал этого, ну, скажем, до четвертого квартала следующего года.
0: Uh -huh. Спасибо.
1: Так, ну, наверное, следующий
0: вопрос вот от этого же слушателя. Есть ли смысл покупать US Treasury со сроком погашения более двух лет? Ну, вопрос, естественно, как бы напрямую связан с предыдущим. То есть понятно, что если мы уходим в длинную дюрацию, мы, по сути, как бы ждем там, как минимум стабильности, а как максимум снижения ставок. Ну, вот. Ваше мнение по UST, хотя 2 года, конечно, не очень большая дюрация.
1: Ну, 2 года это не дюрация, да, грубо говоря. Но я бы сказал так: смотрите, значит, если вы сейчас берете 30-летний us Treasuries, у него там что-то, по-моему, половиной дюрации. Да, Где-то так. Значит, если ставка падает на 1% в течение трех лет, вы получаете 8 годовых если в течение двух лет вы получаете 10 годовых, насколько, на мой взгляд, я начинаю ванговать, понимаете, да, я сейчас гадаю на кофейный гуще, насколько, на мой взгляд, ставка в течение трех лет на 1% упадет, я думаю, вероятность этого близка к 100%. Вот, вот, вот как бы ответ. Да? То есть, если вы готовы пережить, там, например, падение на 10%, на там, 12% вашего портфеля в ближайшие полтора года, то на горизонте трех лет вы, вообще говоря, возможно, получите 10 годов На горизонте двух лет, прошу прощения. На горизонте трех лет получится там типа 8 годов Соответственно, на горизонте четырех лет, если ставка упадет, вы получите там типа 6,5 годовых. Да? Вот. 6,5 – это уже близко к тому, что можно получить там в банке второй руки на депозите сейчас. Да? 10 – это хорошие деньги, мне кажется. В 10% стоит это делать. Вот, вот, вот и думаете да, там, насколько вы на это готовы. Ставите на, двух, на падение в течение двух лет, значит, 10% ваше. Ставите на 3, значит, 8%. Вполне, вполне валидный вариант.
0: Спасибо. А, такой тоже довольно интересный вопрос. Насколько привлекательны так называемые кокос-облигации, если не ошибаюсь, это расшифровывается как contingent convertibles, то есть бумаги, по которым в случае пробития каких-то там ковенантов происходит принудительная конвертация. Интересный класс активов, такой как бы, ну, гибридный между equity и бандами. Вот ваше отношение к этому
1: инструменту? А, ну, вы знаете, этот же вопрос, наверное, надо задать не мне, а держателям кокосов Credit Suisse. Они вам все расскажут на эту тему?
0: Ну, вот после кейса Credit Suisse, как бы там этот инструмент все или, или он будет жить дальше? Ну, как,
1: все. Во-первых, рынок живет лохами, будем так говорить. Поэтому, конечно, будут люди, которым брокера будут запродавать эти инструменты, говоря, смотри, какая доходность Вот. Но это одна из вещей, которых мы не касаемся. Мы в это никогда не инвестировали и не будем, потому что не надо этого. Вот, ну, правда, не надо гоняться, как поп из известной сказки, за дешевизм. Uh -huh.
0: Спасибо. Такой, немножко другой тип вопросов. Какие инфраструктурные риски при покупке ваших фондов для граждан РФ? Я, правда, почти уверен, не знаю, может быть, заранее забегаю, что будет очень сильно зависеть вопрос от того, там, гражданин РФ с ВНЖ... В не РФ или там гражданин РФ без ВНЖ в не РФ. Но может быть я <соценно> ошибаюсь с ответом, поэтому оставляю Нет, ответ это, в... это
1: абсолютно правильный, правильный ответ на вопрос. Конечно. Сейчас все люди, у которых есть русский паспорт, разделились на две категории: русский паспорт плюс эллиджибилити за рубежом, русский паспорт минус эледжибили за рубежом. Значит, те, у кого есть э, ВНЖ или гражданство Европы, э, Британии, э, Швейцарии, э, стран так сказать, Greater Europe, э, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады, да, то есть такого как бы первого эшелона стран, э, для них э, инфраструктурные риски остались теми же, что были три года назад. То есть вполне теоретический риск какой-нибудь, там, не знаю, катастрофы брокера или там, администратора, но учитывая, что у нас администратор, который триллионом долларов управляет, а сказать, брокера крупнейшие в мире и банки там, лучшие в мире и крупнейшие, то этот риск почти равен нулю. Значит, если мы говорим о каком-нибудь россиянине, у котором, скажем, вид на жительство не знаю, в Объединенных Арабских Эмиратах, например, да, он теоретически в наши западные фонды попасть может, но надо понимать, что несмотря на то, что мы не ожидаем изменения, ужесточения порядка взаимодействия, но теоретически он, конечно, может возникнуть. Мы сейчас живем в мире, в котором ни за что нельзя поручиться. И в какой-то момент, например, подобным россиянам могут в наших фондах сказать, что вы больше не welcome. Это зависит не от нас, это зависит от администратора, как вы понимаете, uh -huh. да? что, значит, пожалуйста, забирайте свои деньги. Заморозить и отнять деньги у тех, кто не попал под персональные санкции, не могут. Этот вопрос мы проговаривали на уровне Сенатской комиссии в Вашингтоне и, и СЕХ, и Европейской комиссии, Европейского центрального банка. Нет, нет, это только персональная мера, она не может быть классовой. То есть, если вы не designated person, с вашими деньгами ничего не может случиться, но вас могут попросить. И тогда у вас будет вопрос, куда вам быстро бежать с этими деньгами. Потому что uh -huh. просить будут up to the point да, и, и, и вперед. Да? Значит, теоретически, очень теоретически, может возникнуть ситуация, когда под санкции попадет наша компания, например. Или администратор, или брокер. Значит, в реальности, ну, там, у меня, как у главного владельца нашей компании, даже нет российского гражданства. То есть, Попадение под санкции меня, мало, ну, наверное, ноль вероятности. Да? Вот, я в России давно не живу, позиция нашей компании по отношению к событиям в России известна и публично, так что вообще непонятно, да, сказать, как нам попасть под санкции. То, что попадет под санкции американский банк Northern Trust, например, где у нас счет, ну, тоже невероятно. Какие, с чего вдруг он попадет под санкции? В балтийских странах или, там, скажем, в Эмиратах у нас банков нет, на, на этом крыле, да, и брокеров тоже. То есть, да, то есть это, это маловероятно. Вот. Здесь я думал, что беспокоиться не за что. Значит, и у нас есть другое крыло, наш казахский бизнес и армянский бизнес, да, где э, мы можем принимать э, клиентов, у которых нет резидентства вне России. Значит, в тех, в тех в западных фондах мы просто не можем этого делать. Да. В бизнесе казахском и бизнесе армянском мы можем их принимать. Там э, естественные проблемы с Евроклир сразу возникают, но мы не инвестируем в Евроклировую бумаги для этих наших клиентов. То есть эта проблема закрыта. И здесь я должен сказать, что мы все ходим под одним и тем же богом, под названием там, Госдет. И если завтра, например, Казахстан попадет под санкции, то вместе с этим попадет под санкции вся структура. Да? И, э, Ну, правда, струк... санкции против стран, не влекут за собой э, заморозки и потери денег, да? но клиентам все равно придется куда-то уходить оттуда. Да? То есть вот эта проблема может быть. Э, еще раз я повторюсь, какая бы ни была наша структура, мы, а, выполняем все санкционные режимы, поэтому мы не попадем под санкции никогда, и, б, классовые санкции, то есть против всех, никогда не будут связаны с заморозкой или э, отбором активов. То есть в этом смысле угроза, безусловно, есть в разных местах, что вас попросят на выход, но, но не более того.
0: Андрей, а вот у вас в презентации на каком-то слайде было, что у вас там минимальный объем инвестиций в ваши фонды от 100 тысяч долларов, это к казахским и армянским как бы к крылу тоже относится, потому что вот один из вопросов нас спрашивают, какие есть варианты инвестиций за рубежом консервативному инвестору из РФ, без ВНЖ других стран, с суммой 30-50 тысяч долларов.
1: А, есть ли они вообще? Да, значит, к сожалению, или к счастью для нас, потому что это вопрос экономики просто. Мы ограничены нашими лицензиями. Мы не можем работать с суммой меньше 100 тысяч долларов просто по определению. Потому что, ну, даже не буду объяснять, почему, это бюрократические проблемы. Просто uh -huh, да? uh -huh. получать лицензию на работу с меньшими суммами – это очень большой хаскал, очень большие расходы, а доходы от этого, как вы понимаете, очень маленькие для нас просто. В этом смысле мы циничны, это бизнес, и мы принимаем деньги действительно от 100 тысяч долларов и больше. Все, что меньше, тут надо понимать, что все, что меньше индивидуально, тоже инвестировать, в общем, практически невозможно. Какие бы это у вас просто не получится создать портфель, вы идете тогда просто в ETF, которые торгуются там от 1000 долларов, ну и создаете себе портфель ETF, и радуетесь.
0: Ну, скажем так, э, 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 если бы мы говорили года три назад, наверное, ответ на этот был бы возможен, потому что, в принципе, тогда была как раз таки практика торговли малыми лотами там, и тех же евробантов там, на той же СПБ-бирже, например. Но, к сожалению, там, сейчас в силу инфраструктурных рисков все эти бумаги, по сути, заморожены. Поэтому сейчас действительно таких возможностей к большому сожалению нет.
1: Так ну, спрашиваю... Ну, ну, ну как нет? Mm -hmm. Я прошу прощения. Да? Условно говоря, идете в Freedom Finance, например, да? открываете счет брокера, торгуете через него. Но mm -hmm. здесь вы должны понимать, что поскольку вариантов мало, все эти брокера, они квазимонополисты, они будут, конечно, из вас бить веревки и зарабатывать на вас столько можно. Да, там, uh -huh. там, кто берет полпроцента за перевод денег, а кто и два с половиной. И в этом смысле, конечно, еще более выгодно идти к нам, потому что мы за счет нашего market power мы им просто уже говорим, ребята, вы с ума сошли, вы понимаете, какой мы вам бизнес даем, давайте uh -huh. договариваться нормально. Да? И, и в этом смысле, конечно, в конечном итоге торговые комиссии у нас значительно ниже, чем будут на частных счетах.
0: А вот вы упомянули Freedom Finance, а вот у нас один из вопросов появились ли в сентябре свежие новости о состоянии Freedom Finance. Честно говоря, не очень понимаю вопрос, потому что он Freedom я, Finance. Я, объясню, я, я mm.
1: объясню, там же была атака на Freedom Finance со стороны шортселлеров крупных,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Blackwater, да, которая на самом деле привела к потере Blackwater, да, акции Freedom Finance выросли в цене в итоге. Как это угу. не парадоксально бывает, видимо, потому что там шартисты должны были откупать на неликвидном рынке. Угу. Вот. Угу. А, нет, у меня, у меня нет ни новой, ни старой, честно вам скажу, информации про финансовое состояние Freedom Finance, просто потому что, а, ну, я трезво оцениваю свои возможности, да, там я могу позвонить Тимуру Турлову и спросить, как дела, но он мне скажет, хорошо. Да, а, и, а если плохо, ну, я не тот человек, которому он скажет плохо, понимаете, понимаете. И я могу судить по косвенным данным, что, в общем, они up и работают и нормально. И, кстати говоря, в общей палитре, в сегодняшней очень бедной палитре, да, Freedom Finance э, из числа всех, кто работает с россиянами без ВНЖ, выглядит вполне достойно. То есть у нас с ними там хороший диалог, они респонсив, они понимают, что мы хотим, они понимают, там, что делать. И да, у них там не самые лучшие цены, не самые лучшие комиссии, но так они пользуются моментом просто как... Как таксисты, когда метро не работают, да? тут куда деваться, вот, но, в общем, у меня к ним претензий там с учетом особенностей момента нет, но еще раз, ну, давайте не будем себя обманывать, мы не узнаем, что у них все плохо раньше, чем это скажется наредная ситуация.
0: Логично. А, ну, раз уже заговорили про Freedom Finance, вот один из вопросов, я причем, почти уверен, что вы не очень любите такие вопросы вот, по конкретным странам, а, потому что было даже сказано в презентации, что если что можно заниматься только Америкой, но тем не менее, вот, можно, можно ли оценить облигационный рынок Казахстана, Тенге, я думаю, вы точно не инвестируете, но там вот, долларовые, Банды Казахстана, преимущество перед рынком РФ, ну, долларов рынок РФ, это такая своеобразная история. Вот, по Казахстану что думаете, в общем?
1: знаете, огромное преимущество большинства рынков мира перед рынком РФ состоит в том, что большинство рынков мира открыты, и на них действуют какие-то правила. Понятно, что на рынке РФ сейчас он рынок закрытый, и никаких правил на нем больше нет. Не надо себя обманывать, там, все, что... Кажется, правилами это все иллюзия, все овернайт можно перечеркнуть сейчас и переделать. Поэтому, разумеется, мы не имеем никакого отношения к рынку РФ и не собираемся иметь никакого отношения к рынку РФ. Или я имею в виду в смысле инвестирования. Да? И то, точно то же самое верно обратное в отношении инвесторов. Потому что мы не считаем, что нормальный российский бизнесмен, который не имеет никакого отношения к агрессии, в чем-то повиненный, мы должны поражать его в правах. Да, но инвестировать в Россию мы точно не будем и никому не советуем. Вот. А что касается рынка Казахстана, ну, с одной стороны, я могу сказать, что это вполне достойный рынок и достойная страна, и, и там, там есть имитенты, которые интересны, а с другой стороны, я просто хочу напомнить там, известный анекдот про разницу между советом и консультацией. Да, и в данном случае я могу только дать вам совет тем, кто спрашивает, приходите к нам на консультацию.
0: А... Заканчивая тему Казахстана, через какой банк в Казахстане можно приобрести ваши фонды?
1: А, хороший вопрос. Я боюсь, что почти не через какой, потому что банки Казахстана очень э, консервативны. Э, вот, к сожалению, да, я не могу точно сказать, что можно через Freedom Finance. Я думаю, что у них проще это спросить. Да и я сам, на самом деле, спрошу у них, так сказать, могут ли они купить. Вот. Но мы в том числе, у нас есть такая опция, как управление не через фонд, а на Omnibus аккаунте, который у нас открыт во Freedom же. То есть если у вас деньги во Freedom, там очень просто их можно к нам передать в управление, просто прямо там же. Это легко работает. Если вы захотите из Freedom отправить деньги в наш фонд, то это проходит каждый второй раз, честно скажу. Потому что банки-корреспонденты очень плохо сейчас себя ведут. То есть иногда клиентам приходится по два, а даже были случаи, когда по три раза одни и те же деньги отправляются для того, чтобы пройти. Но все-таки мы, мы побеждаем. Деньги проходят, клиенты инвестируют.
0: Спасибо. Ну вопросы про российский рынок задавать не буду, потому что вы свою позицию да, сформулировали. но я ее как бы я, заранее...
1: я, я ничего не понимаю в российском рынке.
0: Да, да, то есть тут просто несколько вопросов про российские рынок есть, я просто пропущу, так вопрос ко мне, будет ли провокод на подписку для Сибонс для участников вебинара, будет, от нас будет фоллоап-рассылка и там будет инструкция, как можно получить на там limited период доступ к Сибонс. Так, про кокосы ответили. Можно ли получить презентацию для вебинара? Я Андрея спрошу. Если Андрей не против, чтобы мы саму презентацию разместили, то мы тоже ее разместим. А так, конечно, будет запись на Ютубе, YouTube, на YouTube-канале Сибонс. Скорее всего, завтра она уже будет
1: доступна. Так, а можно, а... можно, конечно. Единственное, хотел сказать: кстати, это, наверное, интересно будет зрителям нашим тоже узнать. Дело в том, что нас же пытаются имперсонировать мошенники которые продают якобы курсы по инвестициям от моего имени сейчас. И они продают там на граждан Израиля в основном, но, в общем, они в русскоязычной среде тоже присутствуют. Поэтому я пользуюсь случаем размещайте, конечно, презентацию, да, лучше в формате PDF. Вот. Да. а пользу случаем обращаюсь к мошенникам. Если они нас смотрят, пожалуйста, не используйте слайды из этой презентации для ваших мошенничеств. Уже не поленитесь, делайте свои слайды тогда, если вы хотите продавать от моего имени, то как-нибудь хотя бы без нашей работы.
0: Так, э, вопрос, ну, не совсем про fixed income, а прокомментируйте, пожалуйста, почему сейчас VIX на минимумах, несмотря на плавное снижение широкого рынка?
1: Ну, знаете, вы хотите, чтобы я гадал на кофейной гуще и смотрел в кристальный шар, потому что, mm -hmm. потому что очень ликвидность остается большой, и спреды поэтому маленькие, да, потому что э, желание инвестировать сейчас очень высокое, и ожидания от акций очень высокие. На самом деле неплохие же Неплохие отчеты идут по компаниям сейчас. Все же ожидали, что мы будем в глубокой рецессии сейчас с такими ставками. А, а в общем это не так, и многие компании неплохо отчитываются. Поэтому есть такая а, подушка иллюзий. Да, тут как бы никуда не денешься. Надо понимать, что люди а, over-оптимистик. Да, и пока на люди овероптимисты, викс, естественно, низ. Потому что нет этих разрывов в движениях. Но это не значит, что он не вырастет через какое-то время.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так, на сайте Movchans Group пока нет презентации нового облигационного фонда. Он еще не запущен?
1: Это не новый облигационный фонд, это новая облигационная стратегия, которая запущена с 1 июля. Это проблема наших работников отдела маркетинга, которых я по голове бью, но вот пока, видимо, не слишком сильно. Они обязательно эту страницу заполнят и это все будет. Если вас действительно это интересует, присылайте нам ваши мейлы, мы вам просто пришлем всю информацию.
0: Спасибо. Есть ли русскоговорящая поддержка по телефону на Кипре?
1: У кого? У вас или у нас?
0: Нет, у вас. У нас на Кипре нет телефона.
1: У нас, у нас русскоговорящая поддержка есть везде, где хотите. Телефон Действительно, у нас кипрские телефоны основные. В Кипре у нас такой как бы штаб бык офиса И, пожалуйста, звоните, все будут говорить по-русски.
0: Спасибо. А, приведите, пожалуйста, примеры дефолтов облигационных выпусков надежных имитентов от BBB Plus и выше.
1: Это отличный вопрос. Я, разумеется, сейчас на память там, не вспомню не буду вспоминать. В том числе потому, что я фаундинг-партнер нашей компании, а не аналитик. Есть грех менеджеров. да, Мы все знаем в общем ничего не знаем в частности. Но опять же вы должны понимать, что происходит с рейтингами да, и компании рейтинговые, они гордятся тем, что у них там нет дефолтов компании с высокими рейтингами, потому что, а. когда проблема начинается, они быстро эти рейтинги пересматривают. И вот это вы вот а. тоже можете найти. Посмотрите статистику по изменениям рейтингов, и вы увидите, как там, так сказать, рейтинг пикирует вниз. По мере того, как ситуация развивается, опять же, на, там, на 100% стоимости банда у вас рейтинг может быть B он становится там 95 рейтинг становится double b да, или там triple минус, он становится 70 рейтинг уже b плюс да, и, и так далее. Да. Поэтому здесь тоже не надо обманываться. Если э, никогда, никогда не признается рейтинговая компания, что мы держали рейтинг triple а компания ушла в дефолт в течение года, скажем. Mm -hmm.
0: Так вопрос к Сибонс. Когда на Сибонс можно будет смотреть информацию на, на депт, к ЕБД эмитентов? Вообще говоря, мне кажется, она уже на Сибонде есть, потому что как раз-таки недавно мы мультипликаторы по компаниям на Сибонс вывели. Я ровно в такой же ситуации, как Андрей, что я фаундер компании и как бы знаю все в целом, но иногда путаюсь в деталях. Я, если этой информации еще нет, я как бы проверю, но, насколько мне известно, она уже появилась. Так, кстати, и вопрос...
1: кстати, я, я прошу прощения, перед тем вопросом я подумал, что на самом деле вообще еще правильнее да, в ответ на прошлый вопрос сказать, а посмотрите статистику дефолтов по рейтингам. Она в открытом доступе есть или легко да, найти? Да, рейтинговое агентство Это, их публикует. Да, да. И, там, и там не нулевые дефолты по BBB и особенно по BBB. Хотя они, конечно, меньше, но вот здесь да. вот работает тот трюк, которым я сказал. Так, к моменту, когда возникает дефолт де-факто, рейтинг уже другой. Ну, и я
0: бы еще, наверное, здесь, вот Андрей, процитировал бы вас. У вас был очень хороший поинт, когда вы сказали, что... То есть, на самом деле, как бы. Э, в чем нас пытаются убедить рейтинговое агентства, что, условно говоря, BBB рей... в США и BBB в Индонезии – это одно и то же, и как бы их можно напрямую сравнивать. Но на самом деле это не совсем так, потому что открытость информации разная, там, степень, ну, как бы говоря там, простым языком, мошенничества, тех же аудиторов, она в разных странах разная, поэтому ну вот вы про Китай на самом деле как бы прошлись, и многие на самом деле управляющие э, партнерами международных бандов, они вот тоже как бы для них там Triple B в Америке и Triple B в Китае это два абсолютно разных Triple B. Так, считается ли вы важным показатель закредитованности компании при выборе оценки надежности эмитента? Она... Да. Конечно, <смех> считаю. Другой, да,
1: Другой вопрос, что это не единственный критерий, мягко говоря.
0: Да. Так, еще раз про BBB дефолты. Так, почему TLT в 2004-2006 году были ниже, чем сейчас? Макроэкономика была стабильной, инфляция меньше, чем сейчас. Я, честно говоря, не знаю, что такое TLT. TLT ну,
1: это US Treasuries ETF. А, а угу. а, ну, вот, все очень просто. Вы посмотрите, какая была доходность у длинных US Treasuries. Она была выше. Соответственно, угу, и, соответственно угу. цена была ниже, естественно. Это же, <свят> а, это же фонд, который не отражает макроэкономические индикаторы. Он отражает состояние рынка US Treasuries.
0: Спасибо. Так, Россия выглядит устойчивее. Ну, про Россию мы уже поговорили. А, так, на каком уровне доходности вы видите разворот про длинным трижерям?
1: Ну, опять же, да, вопрос к трейдеру. Я не трейдер, я точно такие вопросы отвечать не хочу и не люблю. Вот. И, и еще раз напоминаю про анекдот, ну, про разницу между советом и консультацией.
0: А, Спрашиваю про возможности. Работать, я так понимаю, с вашими фондами, инвесторам с
1: американским резидентством. Мы не все можем дать инвесторам с американским резидентством, но у нас есть несколько, некоторые стратегии, которые возможны. Так что, опять же, приходите, пишите, мы вам все подробно расскажем, что получается, что нет. Угу.
0: Так, ну, про госпомы и голубые фишки в России игнорируем. Опять-таки. Да. Какие причины текущих распродаж длинных U.S. Trejoys?
1: Ну, в общем, понятно, да, это же вопрос сентимента, да. С одной стороны, <с э, с одной стороны э, рынок начинает абсорбировать тот факт, что оверсайкл инфляция будет выше, а с другой стороны, и это очень важно сейчас понимать, потому что это локальная ситуация. Если первая – это глобальная ситуация, да, то локальная ситуация состоит в том, что между временной отменой потолка госдолга и будущим возвращением вопроса по потолку казначейство американское стало очень активно набирать долг, очень активно продавать в рынок свои бумаги. Они продали там что-то порядка триллиона сейчас. И в основном это бумаги короткие, потому что они справедливо полагают, что им потом можно будет перекредитоваться дешевле чем если бы они сейчас пошли, скажем, 30-летние бумаги продавать, да, то, так сказать, они сейчас, скажем, заплатят чуть больше за короткий долг, зато потом перекредитуются дешевле, чем если бы у них ГОИ ставка была. Да. Но поскольку они очень продали много короткого долга, то, естественно, для того, чтобы его рынок покупал, произошла распродажа длинного долга. А поскольку произошла распродажа длинного долга, его цена упала и выросла доходность.
0: Спасибо. Спасибо. Такой вопрос, наверное, достаточно как бы ну, непростой. Уверен, что вы в это не инвестируете, но задам. Что думаете про долг Украины?
1: Я не, не позволю себе ничего думать про него, потому что мы не дистресс игроки. У нас в портфеле арго есть один украинский имитент на очень небольшую сумму который мы считаем, что это хороший эмитент, который э, все это переживет и отлично все заплатит. И он, надо сказать, продолжает платить купон сейчас. И хороший купон. Вот. И у нас есть один фонд, который, э, у которого есть дистресс стратегии, который работает с украинскими бумагами. Фонд очень успешный, очень хорошо работает. И мы доверяем его менеджерам, которых я знаю много лет, э, с которыми мы периодически там, пьем кофе, обсуждаем ситуацию. И я вижу их профессионализм. Вот. и они, они работают, но как, но ну, они лоушорт, то есть они иногда это продают, иногда покупают, иногда берут в коротку. Вот. Вот, вот, с ними, наверное, можно было бы поговорить более внятно. А Я просто не считаю себя достаточно компетентным, чтобы на такие вопросы отвечать.
0: Спасибо. Так, такой немножко в топ <coughs> вопрос. Вы когда-то планировали прямые инвестиции в Узбекистан, что изменилось?
1: Изменилось примерно все потому что, с одной стороны, рост ставок сделал сравнительно менее интересными эти инвестиции. Что когда у вас ставка 1,5%, то вам интересно private equity, которая даст вам, скажем, 15%. Когда у вас ставка 5,5%, то относительно интерес становится резко ниже. Вот. Плюс, конечно, когда мы хотели собрать вместе с местной компанией, очень сильной компанией, узбекская Веста, хотели mm -hmm. собрать фонд, мы ориентировались в основном на русскоязычных инвесторов-резидентов России, которые хорошо понимают взаимодействие с Узбекистаном и узбекский рынок. И с началом войны, естественно, все это просто исчезло само по себе как вариант. Привлечь туда сейчас инвесторов с там, европейских рынков, например, не так просто, потому что у них у всех резко выросла доходность всего остального, и мы этот вопрос для себя отложили.
0: Ну, я не далее как две недели назад был в Узбекистане. Сибонс там проводит ежегодную конференцию Capital Markets Uzbekistan. поэтому я тоже достаточно неплохо осведомлен про узбекский рынок. И, кстати, на самом деле Сибонс, как источник данных по узбекскому рынку, это абсолютно точно номер один платформа, потому что у нас по Узбекистану гораздо больше инфы, чем в Bloomberg Definitive, где бы то ни было, вот. Но на самом деле, как бы, может быть, для private equity каких-то инвестиций это интересная история. Но, ну, честно говоря, как бы, там будет интересная история, что не до... в прошлом году разрешили инвестировать иностранцам в узбекский госдолг. Но дальше там вот ровно та самая история, про которую говорил Андрей, что это локальная валюта, причем это Крайне неликвидная локальная валюта и инструменты фиджирования сомок к доллару, суммы, простите. Сом, Кыргызский, э, Сом узбекский, они практически отсутствуют э, курс, э, да, вот, когда смотришь год, все хорошо. Когда смотришь нам дольше, все не очень хорошо. Поэтому, ну, такая специфическая история. Так, нам подсказывают, что дефолт BB бумаги это Силикон банк. Спасибо Никитиосию, нашему слушателю. За как бы так, будете ли вы открывать офис в Эмиратах?
1: А, мы планируем. Есть у нас уже есть как бы все карты, чертежи и понимание, как где это делать. А первого человека мы, скорее всего, высадим в течение двух месяцев. Спасибо. Ну что ж,
0: я думаю, на самом деле, на этой хорошей ноте о том, что вы открываете офис в Эмиратах, Сибон, кстати, тоже в Эмиратах присутствует, можно завершать наш вебинар. Андрей, спасибо вам огромное. Было очень интересно, полезно и познавательно. Спасибо слушателям тем, кто был с нами, спасибо за вопросы, которые заданы, многие из них были интересные и очень содержательные, поэтому спасибо, Андрей, и надеюсь, что до новых встреч, понятно, что вряд ли мы такие эфиры там, с вами будем повторять часто, но я думаю, с периодичностью, скажем, ежегодной могло бы стать хорошей традицией.
1: Буду рад, спасибо вам, и еще раз спасибо вам за продукт, который мы в том числе используем, и спасибо, естественно, всем нашим слушателям, зрителям, которые все это смотрели. Надеюсь, это было полезно, хорошего всем вечера.
0: Спасибо.